0: Fala galera massa! Aqui é o seu professor Mardoc de Humanidades do curso Humanas na Veia. Trataremos agora de um novo episódio para o seu sucesso nos vestibulares do país. Agora com o título Cristãos e especiarias. Senta fera e se cuida porque vamos falar sobre a expansão marítima e comercial, galera! Para que servem as especiarias, hein? Você já deve ter ouvido essa pergunta várias vezes e certamente sabe respondê-la. Mas, se nós lhe perguntássemos como, onde e quando o seu uso foi difundido, você talvez se atrapalhe para responder. Então veja, o consumo das especiarias se difundiu na Europa na época das cruzadas. As cruzadas, você sabe, é o nome dado às expedições militares cristãs que, dos séculos XI ao 13 se dirigiram ao Oriente, a pretexto de libertar a terra santa do domínio muçulmano. A intolerância dos turcos seljúcidas, novos senhores da Síria-Palestina, havia tornado impossível o prosseguimento das peregrinações dos cristãos aos lugares santos. Repare bem que usamos a palavra pretexto pois muitos eram os interesses que levaram os europeus aos choques com as civilizações bizantina e muçulmana. Para as cidades comerciais italianas, por exemplo, era muito vantajoso que as cruzadas utilizassem suas embarcações para atingir terras orientais. Afinal de contas, desejavam aumentar seus lucros mediante a expansão das transações comerciais. E atingiram seus objetivos? Claro! As cruzadas reabriram o Mediterrâneo Oriental, as embarcações ocidentais, em especial as frotas de Gênova e Veneza. Dinamizavam-se assim as relações mercantis Oriente-Ocidente, aumentava a procura de produtos do Oriente, difundia-se o consumo do açúcar, das sedas, porcelanas, artigos de luxo e especiarias. Tal expansão do comércio concorreu para o enriquecimento da burguesia, e quando chegamos ao século XV, observamos que as principais rotas comerciais mediterrânicas continuavam a ser o monopólio das cidades italianas. Aliadas aos muçulmanos do Oriente, elas estrangulavam o comércio europeu. Para dizer a verdade, o Mediterrâneo continuava a ser o eixo econômico milenar da Europa em seu comércio com o Oriente, dessa vez nas mãos dos italianos. Logo, é nas cidades italianas que vamos encontrar maior número de burgueses enriquecidos com os lucros provenientes do comércio. Existiam várias famílias burguesas riquíssimas, como é o caso dos Metzis, dos Fieger. Entretanto, um fato que contribuiu para aumentar o preço dos produtos orientais foi a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, você sabe, em 1453, embora não impedissem o comércio por Constantinopla, os turcos otomanos passaram a cobrar novas taxas, encarecendo ainda mais o preço de revenda das especiarias. Além do mais, as minas europeias de metais preciosos começavam a se esgotar, o que reduzia a possibilidade de cunhar, de fabricar, mais moedas. Qual seria a solução para tais problemas, hein? Bem, a solução seria chegar às Índias, nome genérico pelo qual era conhecido o Extremo Oriente, por um caminho marítimo que evitasse o Mediterrâneo. Muito bem, mas quem financiaria tais empreendimentos? A burguesia, é claro, pois era a mais interessada e a classe social que tinha suas bases materiais fundamentadas em uma riqueza móvel, no dinheiro, e embora as viagens pudessem dar muitos lucros, eram necessários gastos bastante altos na sua preparação. Assim, a burguesia foi a financiadora de tais empreendimentos, enquanto os reis foram os patrocinadores. Os reis viriam a concluir no século XVI que a riqueza do país seria medida pela quantidade de ouro e prata existente dentro das fronteiras do reino e, para isso, precisariam vender o máximo e comprar o mínimo vamos então estudar todos os detalhes da expansão marítima e comercial dos séculos XV e XVI nesse podcast. Portanto, aguenta que tem mais! Desde fins do século XI, mas sobretudo a partir do século XII, ocorreu na Europa Ocidental o Renascimento Comercial e Urbano. A paralisação das invasões que marcaram os séculos anteriores juntamente com a ação das monarquias feudais e da igreja, empenhadas em restabelecer a ordem dos reinos, contribuíram para uma relativa segurança, criando condições favoráveis às transações comerciais realizadas pela burguesia. A prosperidade comercial encontrou sua razão de ser no retorno a uma economia monetária, na disponibilidade de excedentes de produção na melhoria dos transportes marítimos e na intensificação da vida urbana. Parece que o acontecimento decisivo foi a primeira cruzada, no ano 1097, pois abriu o Mediterrâneo e criou uma corrente entre os povos do Ocidente e a Síria, ocupada pelos francos. Ainda que aumentassem as relações comerciais com o Oriente, intensificando a procura de produtos asiáticos como especiarias, seda, tapetes, açúcar e etc., arruinassem Bizâncio, que perdeu a posição mantida há séculos. As cruzadas beneficiaram principalmente os comerciantes das cidades italianas. Veneza, em especial, estabeleceu forte monopólio, graças sobretudo às estreitas ligações fixadas com os muçulmanos. Nos portos litorâneos do Mediterrâneo Oriental, obtinham os produtos vindos do Extremo Oriente, Índias, exatamente, através da Rota das Especiarias, cujos terminais eram Alexandria, no Egito, e Acra, Trípoli e Beirute, na Síria Palestina, revendendo-os a altos preços na Europa. Seus lucros fabulosos estimularam os comerciantes de outras regiões europeias, tais como os portugueses, a tentar quebrar o monopólio veneziano mediante expedições marítimas, visando a atingir diretamente os centros produtores. Então se liga na dica, galera, o Jornal da Viagem de Vasco da Gama. Escutem. Então, o capitão Mora enviou um degredado a Calicut, os habitantes trouxeram até o nosso homem dois intérpretes que falavam castelhano, Mouros de Tunis. O primeiro cumprimento que lhe deram foi textualmente o seguinte diabo, o que o traz aqui? Em seguida, perguntaram o que vínhamos procurar tão longe. Ele lhes respondeu que vínhamos procurar cristãos e especiarias. Ah! Bem, além do mais, a crise final da Idade Média, séculos 14 e XV, assistiu à verdadeira fome de metais preciosos, necessários à cunhagem de moedas. A necessidade de obter ouro e prata, revitalizando as transações mercantis, enfraquecidas com a depressão econômica. Igualmente funcionou como poderoso fator para a expansão atlântica dos séculos XV e XVI. Já a formação dos estados nacionais, paralelamente ao fortalecimento do poder monárquico, implicava crescentes despesas levando os reis a favorecer os empreendimentos marítimos como um meio de ampliar suas fontes de receita, fundamentais para a consolidação da autoridade real. Então perguntamos, quem foi o primeiro? Você já sabe, o primeiro país a se lançar nas expedições marítimas foi Portugal. Na verdade, coube aos países ibéricos desempenhar um papel pioneiro na expansão marítima e comercial atlântica o que se explica por fatores específicos, criando condições socioeconômicas e políticas favoráveis inicialmente em Portugal. Desde a Terceira Cruzada, século XII, as cidades litorâneas portuguesas, em particular Lisboa, vinham servindo de ponto de escala a ligação marítima entre o comércio mediterrâneo e o norte europeu. A progressiva integração ao circuito comercial europeu reforçou a burguesia mercantil de Portugal, fortalecida com o afluxo de mercadores e capitais genoveses e flamengos, favorecida também por leis promulgadas pela dinastia de Borgonha, como a Lei das Naus, a dos Seguros Náuticos, a de criação da Bolsa de Lisboa e etc., Desejosa de manter e ampliar suas conquistas, essa burguesia mercantil apoiou a revolução do mestre de Aviz. Com certeza você já ouviu falar. Revolução essa que data dos anos de 1383 a 1385 e que levou ao poder Dom João I, fundador da dinastia de Aviz, impedindo a subordinação do reino a Castela cujo governante se casara com a filha de Dom Fernando I, entre os anos 1367 a 1383. O último representante da dinastia de Borgônia, a vitória de Aljubarrota, reafirmou a independência do reino português e frustrou a solução antinacional e feudal defendida pela maioria da nobreza e do clero, interessados na união com Castela. Vejam os interesses políticos e religiosos porque ficariam subordinados à autoridade de um rei distante. Ainda que vitorioso, Dom João I, entre os anos de 1385 a 1433, fizera concessões visando a obter o apoio da parte da nobreza feudal para conseguir a guerra contra Castela. Isto esclarece o caráter conflitante da dupla orientação seguida pela monarquia ao empreender a expansão pelo norte da África e pelo Atlântico Sul, costeando o litoral africano para atingir as Índias. Quer saber como se chamava, galera, esse, essa navegação pela costa da África? Périplo africano, exatamente. Então se liga na dica, orientação mercantil atendendo aos interesses da burguesia comercial e à orientação territorial, satisfazendo aos desejos da nobreza feudal. É certo, porém, que a expansão inicialmente uniu o Estado em torno do rei e satisfez a interesses gerais afetados pelo declínio do comércio com a Europa cententrional, devido à Guerra dos Cem Anos, envolvendo a França e a Inglaterra, que... Dentre outras coisas, disputavam a cidade de Flandres, uma das regiões mais ricas da Europa e com a qual Portugal mantinha importantes relações comerciais. Porém, atente, se coube a dinastia de Borgônia formar o Estado Nacional Português, foi a dinastia de Avis quem promoveu a empresa mercantil expansionista, iniciada com a conquista de Ceuta no ano de 1415. E, continuada no século XV, com a exploração e conquista das ilhas das regiões litorâneas da África no Atlântico Sul. Mediante a implantação de feitorias, o que são feitorias? São entrepostos comerciais, são fortalezas, visando a impedir a ação de concorrentes europeus e assegurando ouro, escravos, pimenta, empresas de elefante, almiscarpanos de algodão e outras mercadorias revendidas na Europa. A empresa mercantil tornou-se autofinanciada, embora os riscos fossem assumidos, basicamente, pela burguesia. Esta via, ou melhor, a burguesia enxergava os lucros serem canalizados para as mãos da monarquia. Exemplo, a viagem de Bartolomeu Dias, no ano de 1487, Atingindo e dobrando a extremidade meridional do continente africano, conhecido como Cabo da Boa Esperança, abriu a rota do Oceano Índico, através da qual, Vasco da gama, entre 1498 e 1499, chegou a Calicut, na Índia. Calicut era diga-se de passagem, importante centro comercial, a seu porto chegando navios da costa asiática do Pacífico, de ilhas da Oceania e do litoral do Golfo Pérsico. Então, preste bem atenção. O sucesso dessa viagem abria excelentes perspectivas para Portugal, que podia substituir Veneza como centro redistribuidor dos produtos asiáticos. Impunha-se, porém, controlar o comércio das Índias mediante o domínio das rotas asiáticas que desembocavam no Mediterrâneo Oriental e a eliminação dos comerciantes muçulmanos que o exerciam. Em 1500, Pedro Álvares Cabral, após descobrir o Brasil, atingiu Calicut, onde derrotou uma frota muçulmana. Seguiam-se outras expedições, destacando-se a ação de Afonso de Albuquerque, estabelecendo fortificações e feitorias nas entradas do Mar Vermelho e Golfo Pérsico, na Índia, Indonésia, China e Japão, veio a ser criador do Império Asiático Português. Por algum tempo, Portugal teve a supremacia comercial na Europa, com Lisboa convertendo-se no centro de revenda, principalmente de especiarias. Todavia, em meio da aparente prosperidade, a nação empobrecia, Podiam os empreendimentos da coroa ser de vantagem para alguns particulares. Mas desde o início, a empresa mercantil fora extremamente dispendiosa e muitas vezes ilusória. Basta lembrar, por exemplo, a conquista de Ceuta, que se converteu em um peso econômico porque o comércio da África, que se esperava monopolizar, deixou de afluir a cidade, desviado pelos próprios muçulmanos que dominavam as rotas transarianas. À medida que o império tricontinental na Ásia, África e América com o Brasil agora se expandia, o número de funcionários civis e militares aumentava, acarretando crescentes despesas para o Estado. Os gastos da coroa para tentar manter o monopólio das especiarias eram acrescidos pela manutenção de fortalezas, constante patrulhamento feito pelas frotas de guarda-costas, sem esquecer que as embarcações eram caras duravam poucas viagens e os naufrágios frequentes. A emigração, retirando do reino sobretudo homens jovens, as epidemias e as crises de fome foram fatores que agiram para provocar o declínio demográfico, o que contribuía para afetar a economia, atingia tanto no setor da produção como no de consumo. Carente de capitais, a coroa recorreu à política de elevação dos impostos e de empréstimos a banqueiros, flamengos e italianos sobretudo, que ficavam com a maior parte dos lucros, enquanto que o Estado acabava arcando com os riscos e todas as perdas. A própria economia nacional entrou em colapso. Os campos se despovoaram com o recrutamento para a marinha e as tropas de além e com a emigração pela possibilidade de enriquecer no exterior. Por conseguinte, a produção agrícola decaiu, não só pela diminuição da mão de obra, mas também pelo desvio de capitais para os empreendimentos mercantis marítimos. Com isso, tornou-se necessária importar o que antes se produzia, sem se esquecer de que os lucros cada vez mais reduzidos não foram reinvestidos nas atividades industriais, com que se criaria uma produção nacional capaz de suprir o mercado interno e evitar a importação de produtos pagos a peso de ouro. Bem, a coroa, monopolizando a empresa mercantil, aplicou grande parcela de seus lucros na realização de obras dispendiosas, concedeu amplas vantagens à aristocracia decadente, exemplo, pensões, cargos, terras, monopólios, em detrimento da burguesia. A burguesia, por sua vez, estava mais debilitada com a expulsão dos judeus no reinado de Dom Manuel I, ou seja, pelos anos de 1495 a 1521, pela emigração de cristãos novos devido à implacabilidade da Inquisição e com a dependência à coroa que procurava reservar-se os maiores lucros. Assim podemos concluir que a debilidade interna juntou-se à pressão externa aumentada com a União Ibérica entre os anos de 1580 e 1640, quando o Império Português, na Ásia e na África, começou a desmoronar e a cair em poder da Holanda e da Inglaterra. Por hora, grandes! Fico por aqui desejando enorme sucesso nos vestibulares do país e afirmando, um professor nunca abandona seus alunos. Bem como também, galera! Hashtag Humanas na Veia. Um forte abraço do seu professor Mardoc de Humanidades. E pode contar com ele. Novos produtos serão realizados para a sua satisfação e o seu sucesso. Abraço!